0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast número 7 de Huevos al Cine. El día de hoy vamos a platicar extensivamente de una de las películas favoritas de un servidor, El Padrino, que para mí definitivamente es la mejor película del director Francis Ford Coppola. Además, está catalogada por el American Film Institute como la segunda mejor película de todos los tiempos... ...tan solo detrás del ciudadano Kane. Así que, si te interesa esta película, acompáñame. Con ustedes, su anfitrión, Rodolfo Riva Palacio, quien descubrió su vocación a la edad de siete años. Siete añotes tenía yo cuando vi Star Wars... Mis padres me llevaron a ver esta película y, oh mi Dios, la emoción indescriptible que sentí cuando estaba yo viendo esa película. Para mí fue un parteaguas en mi vida, fue realmente un antes y un después. Ese día sentí una emoción tan fuerte, tan poderosa, que no entendía claramente lo que es una vocación, pero sí me dije a mí mismo, me dije, mí mismo, esto que estás viviendo, quiero que alguien más lo viva, pero con una de tus películas. Es decir... Quiero que otro niño algún día tenga una emoción increíble al ver mi película. ¿Qué quiero hacer? Quiero esto, contar historias, contar mundos. Esto es lo que yo quiero hacer, explotar mi, mi creatividad y mi imaginación. Me llevó tiempo después entender qué es lo que estaba yo deseando, que quería ser cineasta y me llevó muchos años. El, el, el comprender qué carrera es la que tenía que seguir, estudié licenciado en ciencias de la comunicación y eventualmente pude ir a una maestría a Los Ángeles, California, en cine. Estudié en el American Film Institute de Hollywood, California, guionismo y dirección de cine. Y además, cómo es curioso la vida cuando 20 años después, es decir, a mis 27 años más o menos, se reestrenó la película de Star Wars, las tres, el episodio 4, 5 y 6. Se reestrenaron ahora con el material extra y ciertos efectos especiales corregidos de que, que anunciaba George Lucas. Y entonces, para mí fue un círculo precioso porque justo esa película era la que me había llevado a estudiar ahí donde estaba. Me llevó 20 años llegar, pero ahí estaba. Y entonces... Irme a formar al Chinese Theater a las tres de la mañana para poder encontrar boletos y poder entrar a ver el restreno a este teatro que es tan icónico en Los Ángeles fue para mí una emoción indescriptible. Entonces fue un bonito círculo eh, vocacional con Star Wars. En fin... Antes de comenzar, les recuerdo mis redes sociales, hay que dirigirse a RodolfoRivapalacio.com, este es el landing page y de ahí te vas a dirigir al blog que tengo en YouTube de Huevos al Cine, te puedes dirigir al podcast, te puedes dirigir a las clases que tengo de maestría de cine, te puedes dirigir a mis conferencias, te puedes inclusive ver trailers o teasers de toda la publicidad que está sucediendo con respecto a la nueva película que va a salir, la de eh, Un rescate de huevitos, que no sabemos todavía, en cuanto sepa la fecha, yo les voy a decir, están esperando en videocine qué es lo que está pasando con la reapertura, cuánta gente está yendo, sí o no, se va a volver a cerrar, etcétera. Y dependiendo de eso, el distribuidor marcará la fecha de estreno y yo se las voy a poner ahí. Pero bueno, mi landing page es ese, rodolforivapalacio.com. También está, está todavía en proceso de desarrollo, huevosalcine.com, en donde tengo un blog estoy escribiendo todas las reseñas las estoy escribiendo ahí para que si gustas de la lectura pues ahí lo vas a encontrar también vas a encontrar el podcast y ligas a el blog de cine también mis redes sociales mi facebook rodolfo riva palacio a la triste eh, mi twitter arroba rodolfo el huevo oiga usted una creatividad increíble la mía pero bueno ahí está vamos a platicar ahora sí vamos a entrar al tema el padrino el padrino es como dijimos considerada la segunda mejor película de la historia por el American Film Institute, justo la institución en la que tuve la oportunidad de estudiar. El American Film Institute decretó la lista de las 100 mejores películas y la número uno pues es El Ciudadano Kane, no nada más por el American Film Institute, sino por muchas otras y pues la número dos es El Padrino. Yo conocí el Padrino joven, tenía seguramente como 12 años, obviamente la película... Ya para entonces tenía 10 años de haberse estrenado, pero mi papá la compró en video en Betamax y a mí me encantaba el cine y él tenía N número de películas. Entonces cuando él se sí iba a trabajar y me dejaba en la casa, yo iba agarrando una por una de las películas e iba viendo todas y una de esas me encontré con El Padrino. Debo decirte que El Padrino es una película violenta y ahorita platicamos un poquito más y recuerdo haber visto esos asesinatos y decir, oh mi Dios, ¿qué es esto? Fue, el, creo que la primera vez que yo tuve eh, eh, relación con este tipo de escenas, ¿no? Que me fue difícil comprender, pero pues ahí estaba yo de metiche sacando todas estas películas de mi padre y así descubrí El Padrino. El Padrino ha influenciado prácticamente el cine. En todos sentidos, el pop culture está cargado de todo tipo de referencias al padrino. Yo estoy seguro que, a lo mejor no has visto la película, pero estoy seguro que ya has escuchado el estilo del personaje de hablar, ¿no? Este, como, como arrastrado con esta carraspera, en, eh, siempre bajito. Bueno, estoy seguro que has escuchado eso. Seguramente la música, la has tarara, escuchado por aquí o por allá. En fin, la influencia es muy marcada, por supuesto, en todas las, las películas del cine de gangsters. Hay muchas referencias claras, hay muchos homenajes. Eh, bueno, vaya, influenció hasta los mismos mafiosos. Inclusive dicen que a partir de esta película, ellos adaptaron, las familias mafiosas de Nueva York adaptaron eh, un modus vivendi eh, al estilo del padrino, o sea, como muy romantizado, ¿no? Y empezaron a tener este código y, y hasta ciertos terminajos se adaptaron, como las familias, como el concilier y ese tipo de palabrejas que antes aparentemente no utilizaban, ahora lo utilizaban. La película es una película que salió en 1972 y ganó eh, los Óscares de mejor película, mejor guión adaptado para Francis Ford Coppola y Mario Puzo, el escritor de la novela de la cual adaptaron, y mejor actor para Marlon Brando. Pero además también estuvo nominada para el Oscar para Mejor Actor de Reparto, Al Pacino, Mejor Actor de Reparto, James Caan, Mejor Actor de Reparto, Robert Duvall. que por cierto, Al Pacino se molestó. Él decía que tenía que estar nominado para Mejor Actor, junto con Marlon Brando, porque su tiempo en pantalla era inclusive más que el de Marlon Brando. También estuvo nominada para Mejor Música, precisamente Nino Rota, y Carmen Coppola, el Padre de Francis Ford Coppola. Mejor mezcla, mejor diseño de vestuario, mejor edición y mejor directo, director Francis Ford Coppola. Todos estos los perdió contra eh, Cabaret, que se llevó ocho Óscares. Música, edición, diseño de vestuario, y cinematografía. Mejor director para Bob Fosse. Es un dato curioso porque después, cuando vino El Padrino 2, un par de años después... El Padrino 2 ganó Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Robert De Niro, Mejor Música para Nino Rota y Carmen Coppola, el papá, insisto, de Francis, Mejor Diseño de Producción, Mejor Guión, una vez más, para Francis Ford Coppola y Mario Puzo, y ahora sí ganó Mejor Director, pero precisamente en el quinteto de directores nominados otra vez estaba Bob Fosse, ahora nominado por Lenny. También estuvieron en ese quinteto Roman Polanski, oiga usted, eh, François Truffaut y John Casabetes. Nada más, no, hombre, ganarle, ganarle a este cuarteto de directores fue tremendo para Francis Ford Coppola. ¿no? También estuvo nominada a la película, pero perdió Al Pacino como mejor actor. Eh, mejor actor de reparto Michael Vigaso. Mejor actor de reparto Lee Strasberg. Mejor actriz Talia Shire. Coppola, que nada más tiene el Talia Shire, es la hermana de Francis, y solamente tiene Talia Shire, ese fue su nombre artístico. Mejor vestuario, y todos esos pues los perdieron. Entre otras películas a la que ganó la estatuilla de mejor película, pues estuvo Chinatown, que precisamente esa noche ganó el Oscar a mejor eh, guión original. Está considerado el guión de Chinatown como uno de los guiones perfectos. Eh, fue el único que se llevó Chinatown estaba nominada eh, para 11 Óscares también y todos los perdió. Solamente se llevó mejor guión original. Mal año para salir, puesto que estaba enfrente El Padrino II. Esto fue allá en 1975, que precisamente celebraban y premiaban las películas de 1974. Bien, El Padrino, también la tercera parte que salió... Muchísimos años después, hasta 1991, El Padrino III fue nominada también para varios Óscares, Mejor Película, Actor de Reparto, Andy García, Diseño de Producción, Mejor Edición, Mejor Director, una vez más, para Francis Ford Coppola. y finalmente, por fin, a Mejor Cinematografía. Yo no entiendo por qué siempre la fotografía de Gordon Willis fue totalmente relegada. No lo entiendo porque también es un, un, un gran trabajo y que se ha utilizado para para estudio de, de la cinematografía. Pero bueno, perdió también en esta ocasión, perdieron de hecho todos, no ganó nada el Padrino 3, considerada quizá la, la menos buena de la saga y que curiosamente cuando la revisitas... Eh, eh, no es tan mala como uno la recordaba, pero en fin. Esta saga del Padrino es la única saga junto con El Señor de los Anillos, cuyas tres películas, las tres partes de la saga, han sido nominadas a Mejor Película. El Padrino se llevó dos, uno y dos, mientras que El Señor de los Anillos solamente se llevó la tercera película, El Retorno del Rey. La película del Padrino es el equivalente a una gran opereta, es el equivalente a Shakespeare, muchos dicen... Es un excelente documental también de ciertas costumbres de familias italianas, américo-italianas y sobre todo aquellas que estaban involucradas en el bajo mundo. La película es tan grande que el mismo Steven Spielberg, cuando le preguntaron qué opinaba, dijo que él cuando la vio sintió ganas de renunciar, imagínate, renunciar a su propia carrera porque sabía que nunca iba a lograr el nivel de confianza, de profesionalismo, de creatividad, de visión que estaba viendo en la película. La película está basada en la novela de Mario Puzo, cuyos derechos tenían Paramount Pictures y que entonces quisieron hacer la adaptación. La, la película se concentra en la familia ficticia Corleone durante los años 40 y 50 en la, ciudad, en la ciudad de Nueva York y en concreto se trata de la sucesión de Vito Corleone, el jefe de la familia, a uno de sus tres hijos, como jefe de familia y como el famoso Padrino, que es como esta figura que, que hace favores a todas las demás familias italianas, que tiene un control sobre el mundo, eh, eh, el mundo bajo, el underground de, de Nueva York y también pues tiene su brazo extendido hacia la política, los senadores, los sistemas policíacos y demás. Dicen que eh, evidentemente esto es ficticio, pero que está basado en dos jefes de familia de la cosa nostra de Entonces, para entender bien el padrino y la influencia y el impacto que tuvo, tenemos que comprender cuál era el contexto de Hollywood en ese entonces. Hollywood eh, en los años 20 tuvo muchísimos problemas, tuvo, estuvo acusado de corrupción y demás. Y para evitar entonces esa mala publicidad, se crea lo que se llamó el código Hayes, el Hayes Code, y las reglas precisamente hablaban de la censura, de los roles hombre y mujer, de lo que estaba prohibido y no. No se podía, por ejemplo, tener eh, afroamericanos en papeles protagónicos, tampoco asiáticos, una cantidad de tonterías que eran, era el momento de Hollywood. ¿no? Así es como se vivía la realidad de la censura en ese entonces. Eh, no se podía decir malas palabras, no se podía tener desnudos, no se podía usar drogas en pantalla. Los roles de los policías y los criminales eran muy especiales. Los criminales no podían ser simpáticos, no podían ser romantizados, no podían ser alabados. Los policías tenían que ser representados siempre como figuras morales incorruptibles. El tema era que el crimen no paga. Eso era siempre el tema. El crimen no paga. El que hace el crimen sufre, ¿sí? El estereotipo también del italiano, pues era una caricatura, era una especie como de Mario Bros, ¿no? Así de, ah, la vida, la vida, la vida, la este, esta caricatura cliché, ¿no? Solo basta ver Scarface de 1931 para entender todos estos clichés y, y cómo se trataba a los criminales y a los policías. Por allá, por 1968, Hollywood cambia el código Hayes y entra lo que ahora se conoce como la MPAA Rating, es decir, la Motion Picture Association of America, el Rating, es decir, la clasificación que hasta la fecha inclusive tenemos. ¿Cuál es esta clasificación? G, que se refiere a General Audience, es decir, para todo un público, toda la familia. pg que es Parental Guidance Suggested, PG, y le aumentan la edad, PG-13 o PG-15, no pero es PG-13, que es Parental Guidance Suggested, es decir, que pueden entrar mayores de 13 años, bajo la tutela de un adulto y finalmente R que es restricted o para mayores de edad. Entonces tú te imaginarás que allá en 1972 cuando sale El Padrino, pues esta junto con las de Martin Scorsese son de las primeras películas que aparecen con una violencia gráfica, tremendamente gráfica y lo que sí tiene esta película, a diferencia de las de Scorsese, es un romanticismo de los criminales. Los criminales son adorables, los criminales tienen valores, tienen una cierta profundidad, tienen una humanidad, tienen un arco dramático, son empáticos, son familiares, tienen cierto código moral. Y esto, bueno, pues realmente fue único. Además, los políticos, los religiosos, los eh, policías tienen cierto grado de corruptibilidad, si es que eso me lo permite, ¿no? Son corruptos, son moralmente ambiguos, ¿sí? El mundo es cínico, el mundo es corrupto, entonces esta ambigüedad moral es uno de sus grandes aciertos y es una de sus grandes eh, innovaciones para el momento. En este contexto es que entonces la Paramount Picture, como comentamos, decide buscar un director. Como dijimos, varios directores le dicen no, no este no nos interesa porque es muy violenta o porque no la entendían del todo bien. No había un tema que les interesara. El mismo Elia Kazan, que era un director que estaba de moda, dijo, no, jamás. Y nadie les quería dirigir el padrino, caray. Y entonces fue que encontraron a Francis Ford Coppola. ¿Quién era el amigo Francis Ford Coppola? Bueno, Francis había estudiado en la University of California, la UCLA, eh, precisamente, la carrera de cinematografía, y saliendo de ahí, él empezó a trabajar con Roger Corman, el famoso director de películas B, y empezó a hacer de todo. Estuvo trabajando, por ejemplo, reeditó una película rusa que se llamaba Battle Beyond the Sun, Batalla Más Allá del Sol, que salió en 1962. Impresionado con el trabajo de Coppola, el señor Roger Corman todavía le dio más trabajo y ahora lo contrató como director de diálogo de la película Tower of London en 1962 también. Después fue sonidista en The Young Racers 1963 y finalmente se hizo productor asociado en El Terror, The Terror, 1963 también. Esto hizo que finalmente Roger Corman le diera la oportunidad de hacer su primera película. Dicen que el señor se escribió un guión de volada eh, en un par de días que se llamó Demencia 13, Demencia número 13. Y con un presupuesto de increíbles 40 mil dólares, el señor hizo su primera película de terror que a la fecha está considerada como una película de culto. Entonces le dieron otra oportunidad y logró hacer eh, una película que se llama You're a Big Boy Now. Ahora eres un niño grande. Y con esta película se, se recibió, adquirió su tesis en la UCLA y le valió como su maestría en artes finas. Master in Fine Arts. Y precisamente gracias al éxito de esta película es que le dan... Eh, su siguiente película, que es Finian's Rainbow, en donde dirigiría al mismísimo veterano Fred Astaire. Esto pues claramente lo puso a Coppola en el ojo de los estudios. Era un director que sabía narrar una historia. Después de que a Paramount Pictures no le, le dan el sí a ninguno de los directores, pues empieza a revisar y les interesa que Francis Ford Coppola es italoamericano y en consecuencia podía traer una visión fresca de precisamente las familias italianas. Italianas. Francis Ford Coppola, por su parte, estaba enojado con Hollywood por el control excesivo que tienen el sistema de estudios, los productores, sobre el casting, sobre las tomas, sobre el guión, sobre todo. Y a pesar de que había hecho ya varios guiones, había hecho This Property is Condemned. Había también escrito Is Paris Burning? Se está quemando París. En fin, a pesar de que había hecho ya varias cosas para eh, los estudios como Warner Brothers y demás, eh, estaba harto del sistema de estudios y dijo, ¿saben qué? Me voy. Y su amigo George Lucas, oiga usted, George Lucas de Star Wars, se fue con él a San Francisco y ahí hicieron su propia compañía que se llamó Sutrope Studios, donde querían precisamente pues iniciar algo que fuera más controlado por el autor y menos por los estudios. Sin embargo, él es considerado como de esta nueva generación de Hollywood de los 70 en la que está incluido Martin Scorsese, Steven Spielberg, Brian De Palma, Terence Malik, Robert Allman, Woody Allen, eh, Phil Kaufman y por supuesto su compañero y amigo George Lucas. Debo decirte que en ese entonces, en 1970, Francis Ford Coppola coescribe el guión de Patton, la película eh, famosísima sobre este general de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto hace que le ofrezcan, lo llamen, Paramount Pictures le ofrece el guión de, de El Padrino, lo llaman y empieza un debate de días, días sobre qué es lo que quería hacer Francis Ford Coppola. Francis quería hacer la sucesión del de Rey a uno de sus hijos, no, del cetro del rey a uno de sus nuevos hijos. Eso es lo que más le interesaba, el tema familiar de la sucesión. Por supuesto, eventualmente, él dice que hizo una especie como de metáfora sobre el capitalismo y que esto es lo que les interesó al estudio. Sin embargo, el estudio quería todo diferente a lo que terminó siendo. Batalló con Francis cada una de las decisiones. Dicen los que saben que, Gracias a esta batalla es que el padrino es lo que es, porque Francis funciona mejor precisamente cuando tiene que defender todos sus puntos y sus decisiones. Pero, por ejemplo, el estudio quería que la película no fuera de época, que no fuera en 1940 y 50 en Nueva York, sino que, que, eh, que fuera en tiempo actual, que pues claro, era 1972, y en Kansas. Oiga usted, qué cosa tan distinta. Además, por supuesto que no querían trabajar con Marlon Brando, que tenía la fama de ser el más difícil en set posible. Entonces no querían a Marlon Brando, querían, por ejemplo, a Laurence Olivier para Vito Corleone, imagínate. Tampoco estaban contentos con la idea de Al Pacino, querían a Robert Redford en ese papel, en fin. Sin embargo, pues Francis es un tipo que sabe pelear por lo que quiere y convenció al estudio de que fuera Marlon Brando pero bajo ciertas condiciones. El estudio dijo, mira, si aceptamos, siempre y cuando el señor Marlon Brando haga un eh, test, un screen test, una prueba de cámara. Número dos, si le damos el papel a Marlon Brando después de esa prueba, él va a tener que hacer la película gratis. Y número tres, el señor Marlon Brando va a tener que poner un seguro Imagínate un seguro por todas las posibles pérdidas que tenga por cualquier mal comportamiento que tenga en set. Es entonces que... Francis Ford Coppola acepta y se va a ver a Marlon Brando. Hace eh, esta prueba y es cuando el señor Brando se pone los famosos algodones en los cachetes para precisamente sacar la quijada y tener el look inconfundible del, del padrino y hace su prueba de audiencia. Les encanta tanto al estudio, dicen qué barbaridad, esto es increíble, que remueven las otras dos condiciones y le dan el papel a Brando. Entonces, así es que empezó la historia. Sin embargo, durante el rodaje... No le gustaba al estudio lo que estaba presentando Francis Ford Coppola, lo que se llaman los dailies, es decir, donde revisan lo que firmaron los días anteriores. No les gustaba el estudio, decían que estaba demasiado oscuro, que no se veía bien, que Marlon Brando eh, decía... Blah, blah, blah", no se entendían sus líneas. Eh, también decían que no se movía la cámara para nada, que todo era como documental, que eh, la cámara estaba solo a, a ras de ojo y, en consecuencia, no les gustaba amenazaron con despedirlo n número de veces, n número de veces, inclusive anunciaron eh, al director que iba a sustituirlo, que se preparara, que ya iba a entrar, fue hasta la escena en donde Michael Corleone asesina a Soloso y a McCluskey, al jefe de policía, que entendió el estudio lo que estaba tratando de hacer Francis Ford Coppola. Entendieron que estaban ante un grande y lo que estaba haciendo Francis era una obra maestra. Sin embargo, le pelearon todavía absolutamente todo. Todo le siguieron peleando. Por ejemplo, ya cuando estaba editado, le decían, no puede pasar de dos horas, pero Francis sabía que su película era casi tres horas, entonces llevó el, el corte que ellos pedían de dos horas y le dijeron, no, pues esto no se entiende, está muy carrereado, entonces te quitamos la edición. Es decir, le hiciera como le hiciera, le iban a quitar la edición. Si lo entregaban más de dos horas, se la quitaban. Si le entregaba menos de dos horas, se la quitaban. Todo le cuestionaron. Por supuesto, termina él convenciéndolos, termina sacando bien su corte. Pero además, la música, la excelentísima música, considerada también por el American Film Institute como el quinto score de toda la historia dijeron que no les gustaba, que, que les parecía demasiado italiano, que no era con las convenciones eh, de Hollywood, etcétera, etcétera. Entonces, esta batalla fue indispensable porque estoy seguro que algunas batallas sigan sí en el estudio, estoy seguro que obligaron a que Francis Ford Coppola replanteara muchas cosas, eh, eh, fuera al punto en otras escenas, entendiera mejor su tesis, etcétera. Por eso dicen que Francis funciona mejor en el conflicto y bueno, el resultado es la obra maestra que tenemos. Dicen que el estudio, hasta que vio en esta prueba ya de audiencia, ya cuando estaba totalmente terminada la película, y vieron cómo el público estaba llorando con la muerte de Vito Corleone, un tipo que es un sociópata, asesino, terrible, gángster, y al final estaban con él llorando, supieron, y así lo dijeron, que el señor Francis Ford Coppola, este novato, había tocado la grandeza. Así lo dijeron. La película tiene varios temas. La película es muy amplia y puede sacar muchísimas tesis, como le llamamos nosotros, de, de la misma. Hay, por supuesto, el tema del de bien contra el mal. Por supuesto, está la ambigüedad política, la ambigüedad moral, la ambigüedad de, de los sistemas policíacos, está presente. Por supuesto, está la lealtad a los valores familiares, está todo eso. Pero al centro, si nos concentramos en el personaje protagónico, que para mí no es Vito Corleone, sino Michael Corleone, este hijo de la luz, este hijo que quieren que no sea parte de este negocio terrible familiar, y que viene precisamente condecorado de la guerra, no y que regresa a, a visitar la familia, la boda de su hermana y demás, pero que está fuera, está aislado y protegido de todos estos negocios oscuros, poco a poco se va dando cuenta que él es el único capaz de suceder a su padre y poco a poco empieza a meterse a la oscuridad y empieza a tomar decisiones equivocadísimas y empieza su descenso al infierno y eventualmente se convierte él en el padrino. Es la historia del héroe que cae en la oscuridad. Ese es el principal tema. Y precisamente, como este es el principal tema, todos los demás elementos de la tesis están basados o apoyando este tema. El señor Francis Ford Coppola hizo eh, un estudio muy profundo eh, eh, sobre la novela, inclusive él apuntó sobre la misma novela sus notas, sus primeras impresiones, todo lo que se le iba ocurriendo lo fue anotando. Después, con mucho cuidado, él fue arrancando cada una de esas hojas y la pegó en una hoja más grande precisamente para poder hacer anotaciones alrededor, al margen y tener del otro lado una hoja libre precisamente para todas sus anotaciones. Este mamotreto enorme que por supuesto era único, no había copias, no había nada, no había computadora, no había nada, este mamotreto único con sus notas lo llevaba a todos lados ¿sí? y dice que se basó más en este mamotreto que en el guión mismo para hacer la película, le puso recompensa, dirección a dónde llevarlo si en, en el caso que se le perdiera este mamotreto, pero por ejemplo vamos a analizar la, la fotografía de Gordon Willis, Gordon Willis, precisamente, al entender la tesis que le planteaba Francis Ford Coppola, en donde pues, es la historia del héroe que se suma en la oscuridad, que pasa al lado oscuro, digamos, a diferencia de Darth Vader, oiga usted, que su amigo George Lucas estaba haciendo, en donde él del la lado oscuro pasa a la luz, ¿no? Es la historia de la redención, acá no, es la historia de cómo un héroe se suma en la oscuridad. Bueno, Gordon Willis entonces trató de hacer eh, eh, estos choques de luz y sombra expresionistas y estos, estas esquinas oscurísimas, no iluminadas. Los colores que se buscaron precisamente, la paleta de colores, siempre son negros, eh, cafés oscuros, ocres, eh, eh, grises oscuros, azules oscuros el blanco también como contraste, pero todo es oscuro, eh, café oscuro, siempre la, la, la piel de los sillones es café oscuro, los muebles son café oscuros y hay tan solo eh, choques de luz amarilla, no que son como las lamparitas y demás para darle un poco de opulencia y de cierto color, por eso dicen que eh, tabularis, que es el el diseñador de arte, decía, es que le falta color a este set. Bueno, tráele fruta. Bueno, pero de acuerdo a la paleta que ustedes quieren, no puedo traer una manzana, ¿no? Tráete naranjas. Y entonces él empezó a poner naranjas por todos lados para darle tantito color. Curiosamente, después se hizo todo un estudio del simbolismo de la naranja, porque las puso en tantas escenas que justo antes de un asesinato eh, hay naranjas no. por ejemplo Vito Corleone está eh, comprando naranjas cuando intentan asesinarlo eh, el personaje James Kahn, el hijo de Vito Corleone está en una caseta de teléfonos y atrás hay un espectacular de venta de naranjas eh, Fredo lleva naranjas a, al hospital donde está su padre a punto de morir al final cuando Vito Corleone le da el infarto está en un huerto de naranjas todo es las naranjas y como una especie de presagio de la muerte, en fin Regresando a la eh, fotografía, el señor Gordon Willis se basó en pinturas de Caravaggio para el contraste, en, en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci para buscar esta belleza natural italiana que tiene el personaje de Apolonia, sí, se basó en la Gioconda. También hay referencias importantes a Rembrandt y demás, entonces... Eh, claramente hay un estudio muy profundo de la tesis pero curiosamente Gordon Willis era muy perfeccionista entonces él tenía que iluminar de acuerdo a cómo se movían los actores y ponía sus lámparas para que siempre tuvieran cierta iluminación pero Francis Ford Coppola en su estilo de dirigir actores les daba cierta libertad y no quería obligarlos a que llegaran a ciertas marcas en el suelo les daba cierta libertad pero eso pues para Gordon Willis fue una pesadilla total. Entonces, lucharon muchísimo, muchísimo los dos. Eh, eh, insisto, el pobre Francis luchó por todos lados, <risa> contra todos. También tenía el problema que el maquillaje de eh, Mar Marlon Brando se notaba mucho bajo sus ojos, porque Marlon Brando pues no era ningún viejo para entonces. Uh -huh. Tenía tan solo 47 años, entonces había que avejentarlo en serio. Y en consecuencia el maquillaje que tenía sobre los ojos y demás, pues se notaba mucho. En consecuencia, lo que tuvo que hacer Gordon Willis es siempre iluminarlo de manera oscura, como de arriba, para que hubiera una sombra muy fuerte sobre la cuenca de los ojos. Y curiosamente eso le funcionó mucho a Marlon Brando en el desarrollo de su papel. Las actuaciones de la película son extraordinarias. Es el mejor trabajo que, que puedes encontrar de todos esos actores. ¿sí? ¿Cómo lo logró Francis Ford Coppola? Curiosamente los invitó a comer, en los ensayos les daba de comer y precisamente les decía «improvisen, saquen el personaje, vayan tratando de unificarse como familia comiendo». Porque la comida es algo muy importante para los eh, italianos. Y curiosamente, si tú ves El Padrino, pues hay N número de escenas en las que se encuentran precisamente eh, en la mesa comiendo, cocinando. sí. Pero además el cast está lleno de italianos. Por ejemplo, en la escena de la boda, pues prácticamente todos son italianos. Y entonces puedes ver cómo el tipo de bailes, la música, eh, los discursos que se dan, las costumbres de la boda, etcétera, son italianos pero los personajes protagónicos no son italianos, son eh, quizá alguno podrá tener alguna descendencia pero todos son americanos y curiosamente este contraste con el resto del reparto italiano y el reparto protagónico hace que resurjan, hace que resalten sobre los demás y funcionó muy, muy, muy bien. Precisamente hablando de la boda, Francis Ford Coppola tenía tan solo dos días para filmarlo. Entonces le dijo a su hermana, te vas a casar. ¿no? De a mentiritas, pero te vas a casar. Y entonces armó una boda italiana y trajo músicos y trajo eh, bailes y trajo eh, invitados y les dijo, señores, vamos a una boda y yo la voy a ir fotografiando. Y fue fotografiando viñetas aquí y allá y de esa manera la construyó y la sacó en, en, dos, en dos días. Yo cuando vi esa esa escena, por primera vez dije, estoy viendo un documental, ¿o qué es esto? ¿Esto realmente sucedió? Es excelente la escena de la boda. Sin embargo, no me parece la mejor escena de la película. Hay muchísimas. Bueno, es que prácticamente toda la película está cargada de grandes momentos. Por ejemplo, la escena más estudiada de la película, que es precisamente el asesinato de Solozzo y... Eh, de McCluskey, el jefe de policía. Precisamente esta escena es muy importante para el arco del personaje de Michael Corleone. Es la primera vez que él va a asesinar a alguien o mandar a asesinar a alguien. Es la primera vez. Él es el que ha tenido la idea, el plan, y aquí es el punto de giro del personaje. Entonces es muy importante. Francis Ford Coppola construye esta escena de manera muy inteligente. De entrada no hay música porque le parecía un artilugio muy artificial. Él quería mantener el suspenso de otra manera. Tampoco utiliza el latido del corazón y esos clichés, ni mucho menos. Simplemente todo gira alrededor de la escena. Nos ha presentado varias escenas antes en donde... Eh, eh, pues le dan instrucciones a Michael Corleone. Tienes que soltar la pistola de esta manera, la vamos a esconder en el baño, así asado. Entonces llega la escena. De entrada lo que importa es el subtexto. Se ponen a hablar en italiano y no le ponen subtítulos y nos vale un cacahuate, ¿no? Porque ya sabemos de qué se trata la escena. No es acerca del arreglo, sino es acerca del asesinato que va a cometer Michael Corleone. Llega un momento en que pide permiso para ir al baño, Empieza la tensión, empieza la desconfianza, lo revisan, va al baño y elige poner la cámara en una forma muy extraña, con un desequilibrio total y Michael empieza a buscar la pistola, no le encuentra, hay tensión, corta a Soloso y McCloskey que están como volteando como diciendo, Oye, este se está tardando, ¿por qué no escucho el baño? etcétera. Y finalmente sale Michael, le jala al, al baño, se, se, se alista, se prepara y llega una toma con un over shoulder que tapa la mesa donde están sentados McCloskey y Soloso por un segundo, pero nos da una presencia diferente. Ya no es el mismo Michael el que entró al que salió del baño. Se sienta y empieza un movimiento, empieza una especie de dolly in al rostro con uno de los mejores momentos de la carrera de Al Pacino, ¿no? en donde está... Él debatiéndose, los mato, no los mato. Tú estás no, no sabes qué va a pasar, estás agarrado en tu asiento. Y aquí decide, Francis, levantar el audio del de tren que está pasando. Es una forma totalmente innatural de tener el tren. No lo hemos escuchado de esta manera, pero aquí baja todos los sonidos y sube el tren, sube el tren, sube el tren. Y eso es lo que le da la atención y que además es una increíble analogía de lo que está sintiendo eh, Michael Corleone. Un agolpamiento de emociones, es una adrenalina que le está creciendo, es un tren descarriado. Finalmente se levanta, pau, pau, dos balazos y una nube de sangre que fue específicamente pedida por el señor Francis Ford Coppola y además le da un balazo en, en el cuello y ves a McCloskey luchando por sobrevivir porque se está ahogando y el golpazo que da a, a la mesa dándole la vuelta y entonces Michael se va y tú estás gritando, suelta la pistola, suelta la pistola. Hace un movimiento extraño porque la indicación fue aguántala hasta el último momento y entonces suelta la pistola y ahí es que entra la, la música. Esta escena ha sido estudiada por todas las escuelas, la escuela de fotografía, la escuela de edición, precisamente por los ritmos que dura un close-up y la reacción del de otro personaje, por eh, efectos de sonido, por el uso de la música o no uso de la música, por la actuación, por la dirección, la forma en la que mete ese Dolly In, cómo se concentra en el rostro de Michael Corleone mientras está tomando esta decisión que lo va a llevar por el peor derrotero de su vida, etc. Además, aquí venía el intermedio y precisamente su amigo George Lucas, en agradecimiento de que en todo este merequetengue, Francis Ford Coppola le ayudó a financiar American Graffiti. Entonces, en agradecimiento, le hizo un collage, porque la idea era que después del intermedio regresaba a la película con este collage que presentaba el crimen, todo lo que estaba pasando entre la guerra de mafias y demás, para de alguna manera volverte a meter a la película. Ese collage lo hizo el señor George Lucas. En fin, esta escena es la que cambió la decisión del estudio y que es una de las mejores escenas jamás hechas por el subtexto, por el movimiento de cámara, por el manejo de, de, de todos los recursos en pro de su Tesis. Es excelente esta escena. Pero no es la única. Por ejemplo, el montaje final. Una edición que sucede al mismo tiempo mientras él está bautizando a, a el hijo de su hermana, y al mismo tiempo mandó a asesinar a todos los jefes de las otras familias para convertirse en el número uno de la mafia. Este Montaje que va en paralelo con todas estas escenas y va encreciendo y que se juxtapone a, a lo que está diciendo el sacerdote. Renuncias a Satanás, y dice Al Pacino, bueno, Michael Corleone, si sí renuncio, corte a pau, 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 asesinatos. Esta juxtaposición, este montaje, no se había visto de esta manera. La forma en la que lo, lo, lo presenta es una maestría de edición, con un gran ritmo, además. En fin, la música, como dijimos, es una de los mejores scores, de las mejores músicas jamás escritas. La quinta, según el American Film Institute, la número uno es precisamente de John Williams' Star Wars. Bueno, el señor Nino Rota había escrito mucha música italiana, había escrito para directores como Franco Sefirelli. Para Federico Fellini, para Luchino Visconti, había hecho La Estrada, Amcor, en fin. Y precisamente a, a Coppola le gustaba mucho y lo, y lo trajo. Su característica melodía fue adaptada para los distintos momentos. De repente, si tenemos un momento de suspenso, el tarara, ese está de Está adaptada con distintos instrumentos, con distinto tempo, precisamente para enaltecer la escena que, que está eh, musicalizando. ¿sí? Pero es la misma melodía. Datos curiosos sobre El Padrino. Bueno, Francis Ford Coppola puso a su hija Sofía Coppola en las tres películas del Padrino. En la primera es el bebé que están bautizando precisamente en este montaje final. En la segunda película es hija de algunos inmigrantes. Y en la tercera película, bueno, es la hija nada más y nada menos que de Michael Corleone, que Winona Ryder estaba programada para hacer ese papel, pero a la mera hora renunció, por vaya usted a saber. Y entonces eh, Sofía Coppola tuvo que entrar a hacer ahí el quite. Como ya dijimos... Pues esta es una película en donde está toda la familia involucrada, no nada más, como dijimos aquí, su hija, sino también Carmen Coppola, eh, que trabajó con Nino Rota para los, uh, la música, y que precisamente ganó el Oscar en la segunda parte, en el Padrino 2. Ahí ganó el Oscar y subió en representación de los dos, porque Nino Rota no, no vino a los Estados Unidos, se quedó en Italia, y subió en representación de los dos, y ahí agradeció a su hijo, a Francis, le dijo, pues yo no estaría aquí, si no fuera por mi hijo, pero qué irónico, él tampoco estaría aquí si no fuera por mí. <ríe> entonces, bueno, ahí está su papá, su hija y también su hermana, como dije al principio, eh, Talia Shire. En realidad se llama Thalia Rose Shire Coppola. Y entonces se quedó solo su nombre artístico como Talia Shire. Pero bueno, es su hermana. Otro dato curioso: pues el señor Marlon Brando rechazó su Oscar. <ríe> Dijo, nope, no lo quiero, en protesta del maltrato que están recibiendo los indoamericanos en el país. También es conocido que el señor Marlon Brando no se aprendía sus líneas, entonces le ponían pancartas o cartas o letreros alrededor de los actores, fuera de cámara, para que él pudiera, de acuerdo a donde dirige su vista, pues decir sus diálogos. John Casale, que es el actor que hace Fredo, hizo cinco películas nada más antes de su muerte. Se murió muy, muy joven, a los 42 años, por cáncer pulmonar. Pero las cinco películas que hizo están nominadas a Mejor Película. Fueron El Padrino 1, El Padrino 2, The Deer Hunter, Dog Day Afternoon y La Conversación de Francis Ford Coppola. Y las cinco fueron nominadas a Mejor Película. Robert De Niro audicionó curiosamente para el personaje de Sonny que se lo quedó James Caan, pero él audicionó primero para el personaje de Sonny. También audicionaron actores como Dustin Hoffman, Warren Beatty, hasta el mismo Jack Nicholson audicionó. Bueno, el mismísimo Orson Welles audicionó para Vito Corleone. Lenny Montana, el actor que le da vida a Luca Brassi, pues no era actor, era un luchador, y porque necesitaban a alguien así de corpulento y demás. Y bueno, hay una escena muy famosa en donde él entra muy nervioso a agradecerle al principio en la boda, a agradecerle a Vito Corleone, pues el que lo haya invitado a, a la boda. Y está muy nervioso y como que tartamudea y se atropella. Bueno, pues fue real. El actor estaba nerviosísimo, pero de actuar con Marlon Brando. Y entonces estaba tan nervioso que no podía decir sus líneas bien. Y lo que tú ves ahí, que saca su papelito y demás, así fue tal cual. Y entonces Francis Ford Coppola dijo, me encanta, y entonces voy a incluir una escena en donde Luca Brasi está ensayando para agradecerle al padrino, ¿no? Y entonces queda perfecto, porque además yo cuando vi eso dije, oye, qué, qué bien le salió, realmente parece que se equivoca. Pues sí, sí se equivocó. Hay muchas líneas improvisadas, a pesar de que, que le gustaba tener un control muy importante sobre lo que se estaba diciendo del guión, daba mucha cabida a la improvisación. Y hay varias, varias líneas improvisadas. Entre las más famosas, el take the cannoli, ¿no? leave the gun, take the cannoli, deja el arma y tráete el cannoli, es improvisada. Pacino por ahí se cosió la boca para la escena eh, cuando tiene un golpe, cuando le dieron un golpe, como Pacino es un actor de método se cosió la boca para que entonces no se saliera de personaje y no pudiera abrir bien la, la boca, oiga usted. En conclusión, el Padrino es una de las mejores películas que se han hecho jamás y si tú no la has visto y te consideras un cineasta o cinéfilo, esta trilogía tiene que estar, sobre todo la primera tiene que estar en tu cultura cinematográfica, tienes que verla tienes que estudiarla, ha sido irrepetible, ha influenciado todo el cine, pero realmente nadie ha logrado lo que Francis Frocópola hizo en esa ocasión, quizá el mismo Francis lo logró en el Padrino 2 y un poquito en el 3. Pero realmente esta es una obra maestra que tiene que ser indispensable en tu filmoteca. Bien, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Les recuerdo mis redes sociales RodolfoRivapalacio.com A ti que te parece El Padrino, por favor, escríbeme, ya sabes. Me puedes escribir a huevosalcine .com. o también me puedes escribir a rodolfo .com. Me gustaría muchísimo que me dieras tus comentarios, no solo de este podcast, sino todos los demás. ¿Qué es lo que quisieras escuchar? ¿De qué temas quisieras que yo hablara? Quiero escuchar su retroalimentación. Muchísimas. Gracias por escucharme y nos escuchamos la siguiente.